0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。在大众创业、万众创新的大背景之下，我们自己身边或者是自己朋友的身边，总能够隐约的让我们看到这样几个人，在周围人或许真诚的祝福声中辞职创业，纵身入海。不知道身在组织内啊，被领导虐了千百遍，顶着颈椎病，拖着鼠标手，揣着酒精肝的你，有没有一次又一次的想要跃跃欲试呢？心中似乎总有一个声音在高喊着：“老子也要勇敢一次。”我想啊，正在打工的你应该也没少经历过这样的时刻吧？那说回我自己呢，看着周围的人不断的英勇下海，无论城府，我都依然还站在岸上抱着手看着，因为我知道啊，海水真的可凉了。今天我们就来聊一聊啊，以什么样的姿势投海，不仅能够让别人感觉英勇羡慕。更重要的呢，是让我们自己感觉优雅和从容。从一个小故事开始讲起吧。话说啊，有甲、乙、丙三个人相约去小池塘里面钓鱼。不一会儿呢，甲放下鱼竿，蹭蹭蹭从水面上如飞般地走到池塘对面去上厕所。完事儿以后，又蹭蹭蹭地从水面上飘回来，把坐在一旁的丙就看傻眼了。但丙又没好意思问。又过了一会儿，乙也站了起来，和甲一样的飘过水面去上厕所。当丙自己内集的时候，不好意思问他们两个，那就如法炮制吧，就把脚伸进了水里。结果很显然啊，咚的一声掉进去了。甲、乙赶紧就把丙拉出来，说：“你有毛病啊，你跳下去干什么？”丙却反问他们说：“为什么你们可以走过去，我却不可以呢？”甲、乙大笑，说：“啊，这个池塘原本有两排木桩。”因为这两天下雨涨水，木桩呢就正好被水淹掉了。我们都知道木桩的位置，但是你不了解情况，你怎么也不问一声呢？通过这个故事啊，我想说什么呢？我想说，在这个时代不缺各种下海创业获得成功的故事，而我们往往都很少了解这些人在下海之前，他们所做了怎样的准备。我们也并不知道，在他们前二十年的学习生活当中，为此。打下了什么样的基础？大家都喜欢听大佬的故事，对吧？那好，我就来描述几位大佬的入海姿势，给您看一看。俞敏洪他为什么要下海？他1980年考入北京大学，毕业之后呢，留在北大教书。结果1990年的时候，他挨了学校里面的处分，而这个处分呢，是他从北大辞职下海的巨大推力。为什么会受到处分啊？因为他从一年前开办了英语培训班赚外快，那当时这个英语培训班已经小具规模和影响力了，甚至都影响到了学校的既得利益。在那个时候呢，作为一个老师来讲，体制内的处分对他的影响是非常非常大的，无论是晋升机会，还是收入，或者是房子的分配问题。当然了，开办英语培训班这个事儿，虽然让他挨了处分，也让他尝到了甜头。于是啊。在处分这一个巨大的推力之下，才有了俞敏洪的纵身一跃。不过别忘了，俞敏洪那可是北大毕业的，而且起跳前的准备活动已经在北大留校老师这个位置上面全部都完成了。再有刘强东，刘强东在大学期间，同学们都还是乖乖读书的时候，他就已经开始玩命了，做兼职，自学编程。毕业之后呢，跑到一家日资企业去上班，更加是玩了命的干活。在他起跳之前，他的个人收入就已经比普通人高了六倍有余。作为江苏省宿迁市一个小山村里出来的孩子，人家考上的大学叫做中国人民大学。还有我们的马云爸爸，在他下海前被称为杭州十大杰出青年教师。虽然他毕业的学校啊，没有那么耀眼。是杭州师范学院，而且啊，还是因为他的英语成绩特别好才破格录取的。但是马云的英语水平一度被认为可能是当时杭州英语最好的一个人了，所以我们现在才会看到啊，他出去和国外的无论是商界还是政界的大佬，都是直接用英语交流的，根本就不用带什么翻译。我一直在强调啊，他们的起跳地点，强调他们是哪所大学毕业的，为什么重点大学毕业意味着什么吗？可能什么都不意味，但也可能已经暗示了所有。他们的起跳点可能是比较好，但并不意味着他们就一定是人中龙凤，也并不意味着他们就一定能够成功。但是从哪里起跳，却也暗示着在过去的这一段路程上，在拥有相同终点目标的情况之下，人家是领先者。无论这个领先是因为智商，是因为家庭的教育熏陶，或者是因为个人的心智。不管是什么原因，结果就是他们这个时候啊已经跑在前面了。我们眼中的成功者，他们投海前的二十年，并没有专门的练习游泳，没有做生意，但是他们也没有浪费时间。相反的，他们把非常多的时间都投入到了个人的积累上面。无论这些积累具体是什么，总之都是构成了他们兼顾跳台的一部分。创业比就业更加难吗？我想是的。就业是你的能力，只要不低于平均水平，单位就可以给你口饭吃啊，没有问题的。创业是什么？创业者要面对的是大家只用一个微信，只用一个百度地图，只用一个支付宝的市场，是要成为街边所有烧烤摊中烤的最好吃的那一家，你才会有机会。所以，作为创业者来说，你要么做出足够好，好到高于平均水平很多的产品。或者同样的产业链条，你能够管理的，让你的价格更低；又或者能够找到真正的尚未被发现和满足的消费者需求，然后你来满足他们。如果你无法做到这一些啊，那你的产品和你的公司的未来不是等死，而是就从来不曾活过。今天和大家分享的文章呢，来自何菜头的公众号，他是我特别喜欢的一个作者啊。大家也多次听到我分享他的内容，我们也是云南老乡。何菜头说啊，最近有一个小朋友给他发了一条信息，说已经辞职了，想让菜头呢给他一份工作。关注过他公众号的同学啊都知道，他每天早上8点二十都会发一张从未考虑过构图、毫无美感的天空照片，可以当做是北京当天天气情况报告来看。作为他的忠实读者，我也早已经习惯这个动作了。在我看来，我也很能理解他为什么要这样做。就像我上期节目所说到的，所谓个人拥有意志力这件事情啊，根本就不存在。存在的只有找到来自外部的支持或者是胁迫，从而呢让自己变得看起来很有意志力的样子。所以，对于何菜头这样一个自称是秃顶胖子的自由职业者，没有考勤的约束和 KPI 的考核。单单就每天睡觉睡到自然醒这一件事情，就足以让一个人慢慢的腐烂掉。所以啊，他每天8点二十发一张天空的照片，在我看来，只不过是为了找到一个外部力量胁迫他自己按时起床。这位求职的小朋友的意思啊，大概就是说，他自己每天都可以拍摄漂亮的天空图片，然后呢配上文字，把这个卖给何菜头，让他每天发公众号用。那何菜头怎么回答的呢？那为了方便啊，我就直接用第一人称帮你转述了哈。他说啊，我不太明白为什么小朋友要这么做。这在今天啊，好像已经变成了一种固定模式：裸辞，裸辞之后呢，写信自我介绍，寻求一份工作。我猜想啊，是营销号的鸡汤文太过泛滥的原因吧。写了太多关于英勇年轻人自断退路，凭借个人才华打出一片天空的故事。因为叙述的太多了，所以啊，人们竟然也就信了。按照这种模式呢，我在收到消息之后啊，应该大家赞赏。年轻人，我欣赏你，就按照你的说法搞起来吧。不会的，这样的事情不会发生的，因为我从来就不赞成裸辞，径直的投奔怒海。在我看来啊，这和自杀根本就没有什么不同。而且啊，坦白来说。在做过那么多的事情，接触过那么多人之后，我根本不相信所谓的理想主义热忱，也根本不想和这些人打交道。很多人看过我的经历，读到我33岁从国企辞职出来的时候，就觉得热血沸腾，胸中的猛兽几欲破体而出，所以啊，第一时间就跑来留言了，留下四个字：我看哭了。却根本就错过了后续的段落，错过了我详细谈过的平滑切割。在我辞职之前呢，写作作为一种业余爱好，已经让我成为了中国数得上的专栏作家和时评作家。我在写作上的收入，当时已经和我的工资收入持平了。这是我敢于辞职的根本原因啊！这一点听上去非常的世俗，但是对于个人来说却非常的重要。因为辞职之后，虽然生存的风险是提升了，但是有一门手艺傍身，保持收入水平不变。这就意味着生活水平不会立刻就断崖式的下跌，那否则的话，人会因为求生的本能，会让许多原本可以做的事情通通都变形。得失心太重，不容有时，那么也就很难正常发挥了。这就等于是在断灭自己未来的机会。同时啊，站在家中父母双亲的角度来看，自家的孩子带着满腔热血和理想裸奔入海，和自家孩子拥有一技之长。证明自己有辞职以后能够在这个社会里存活下去的能力，这完全就是两种心态啊。作为后者，即便父母依然不甘心，但是啊，多少会支持孩子出去闯一闯，获得父母的支持和祝福。这对于一个要下海飘荡的人来说呢，是心理上最大的安慰啊。在任何时候，他都不是孤零零的，他的家人在背后支持着自己，哪怕是一句“不行就回来吧”，家里面总有你的一口饭。想起这一句话，也能够让人撑得更加久一点。所以啊，我自己都不是裸奔入海，而是平滑切割。无论是家人的支持程度，还是自己的收入水平，在辞职前后没有发生很大的波动。这样，我从一种生活进入另一种生活，没有受到很强大的冲击，心态上呢能够保持平和。当我纵身入水，压力只来自一个方向，而不是四面八方的包围过来。否则的话，我觉得我自己也坚持不了多长时间啊。当然了，不是人人都这么想的。许多人觉得裸辞体现了是一种决心，置之死地而后生嘛。而我作为一名理工科学生，一直都认为啊，之所以破釜沉舟的故事让人们难以忘怀，正是因为置之死地的家伙们绝大部分最后都死掉了，所以人们才会把那些获得后生的人当作传奇来颂扬。而真正存活下来的人，喜欢强调自己置之死地而后生的故事，也只是为了增添自己的传奇色彩，并且啊，暗示自己的成功是因为有勇气和上天的保佑罢了。勇气和天佑真的是不靠谱啊！我不知道自己的勇气能够维持多久，我也不知道天降大米有没有时间表，所以，我根本不相信所谓的理想主义热忱，尤其是在中国社会里面。理想主义热忱，很多时候都带着浓郁的表演色彩，在相当多的情况下，维持不了几周时间，就会转变成抱怨和愤怒。相反的，想买一套房子，想结个婚，想在大城市里面落下脚来，这些倒是非常稳定而可靠的工作动力。这就是为什么总有人在宣称要改变世界，但是每次那么喊的人都有不同的原因。要改变世界的人都挂了。而要买房子的家伙们还在一步一步的前进，没有这样的道理。说因为一个人自断后路，裸奔入海；因为一个人浑身上下都燃烧着这种理想主义的火焰，所以老天就会额外开恩，分开大海，露出一条金光大道出来。以我和老天多年打交道的经验啊，他根本不在意你是不是压上了一切，收筹码的时候，他也不会有一秒钟的犹豫。你以死明志，他就眼睁睁地看着你去死。对于他来说，这就是他的道。他从来都不会被谁感动，能够被感动的都是人，而被感动的人注定都要去为别人填坑。在我的理解里面，真正的理想主义者不在于外向和言辞，他和所有人都一样，也要吃糠咽菜，也要头顶日头，汗滴足下。唯一不同的是啊，无论他努力争取到了什么。他的目光总是会看向远方，衡量自己朝那个方向又多前进了几步，而且坚定的相信，终有一天我自己能够抵达的。至于抵达的时间、抵达时自己的身姿，这些都是无关紧要的事情。每次都承担起自己的责任，每次承担起责任的时候，比别人多走几步，最终他也就真的抵达了。在这条漫长而又艰苦的路上。裸奔入海从来都不是必选项，怎样才能浮出水面，游向深水区才是应该值得我们思考的问题。相比之下呢，脱光衣服跳进水里面没有任何的技术含量可言。有些人觉得这其中有大美，因此而感动落泪。而鱼抬头看见的只是黑色水草里小小蚯蚓正在游荡。哈，最后这个好有画面感的样子。好了。这就是今天与您分享的内容，希望我真的可以帮到您。我是小书童，我在小书童频道与您相约，不见不散。